1: Con la investigación en contra de la campaña del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en su financiación, el Consejo Nacional Electoral reactivó a Andrés Carmona de esa investigación y qué dijo?
2: Camila, muy buenas tardes. Pues usted recordará que esta investigación que adelantaban los magistrados o que adelantan los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, pues se había detenido por todo el tema electoral pues ya empezaron otra vez a activar esta investigación, es una resolución de 20 puntos en los que primero le niegan algunas pretensiones del gerente de Ecopetrol eh, del presidente de Ecopetrol y eh, exgerente de la campaña Petro Presidente Ricardo Roa en el que buscaba eliminar pruebas o que no se tuvieran en cuenta pruebas y, ya, y certificaciones que debía presentar, pero el Consejo Electoral lo negó. Asimismo recoge eh, la compulsa de copias que le hizo la Fiscalía General de la Nación hace cerca de tres meses por cuenta de la declaración de Nicolás Petro declaración que recordemos hizo parte de un intento de negociación con la Fiscalía o de colaboración con la Fiscalía que fracasó. Ante esto ¿qué medidas toma? La primera incorporar nuevos informes de ingresos y gastos, segundo le pide a empresas como Supergiros y Sadi, la empresa de aviación que prestaba los servicios para la campaña presidencial entregar nuevos reportes especialmente en el caso de Supergiros del mecanismo de entrega de dineros de el, la operación de testigos electorales Solicita también un reporte de eh, esta casa periodística Caracol Televisión de los informantes de octubre pasado sobre eh, la financiación de las campañas electorales y escuche que esto es lo más importante. Llama a declarar al empresario de la costa Euclides Torres, cabeza del clan Torres, lo manda a declarar el el próximo 24 de enero para que dé explicaciones sobre cómo fueron esos aportes que dice Nicolás Petros y eh, Nicolás Petro hizo Euclides Torres a la campaña del presidente de la República, usted recordará ese evento de la P Gigante. En Barranquilla Donde participaron pues dice que fue financiado por Euclides Torres y toda la familia Torres
1: La gran pregunta es ¿Cómo están las fuerzas a favor del presidente En el Consejo Nacional Electoral? Y en contra, acuérdese usted que ese es un organismo También supremamente político es Las investigaciones político. Todos, dependen de si tiene votos a favor o en contra
2: Claro, todo depende Son nueve magistrados Porque eh, Altos Vaqueros está suspendido Está apartado del cargo son nueve magistrados, ocho, tiene ocho tienen derecho a voto, digamos en este caso, y las cargas están un poco parejas, son dos investigadores en este caso, Benjamín Ortiz del Partido Liberal, Álvaro de Prada del Centro Democrático, y ya el resto se dividen entre Partido de la U, Comunes y el Pacto Histórico Caminal.
1: Pues la noticia con la que arrancamos este informe del mediodía, Santiago Rincón.
3: Gracias Andrés. Y Camila, continúa la novela por la Alcaldía de Santa Marta. No puede ser. No se ha cerrado ese capítulo porque un tribunal de la ciudad admitió la demanda con la que buscan eh, quitarle la credencial de, el, de alcalde electo a Carlos Pinedo. ¿Qué alcance tiene esta decisión, William Agudelo? un nuevo
4: capítulo enciende la contienda jurídica por la alcaldía de Santa Marta el Tribunal Administrativo del Magdalena admitió la demanda electoral con la que un ciudadano solicitó que se suspenda la elección del alcalde electo Carlos Pinedo Cuello, aunque en un primer momento se creía que se había suspendido la credencial de Pinedo, todo indica que no es así el abogado Carlos Andrés Sala le explicó a Blue Radio el alcance de la decisión del tribunal
3: donde el Tribunal Administrativo del Magdalena en un proceso de nulidad electoral que se presentó para declarar la nulidad de la elección del doctor Carlos Pinedo Cuello están corriendo traslado. Quiere decir esto que la solicitud como tal no ha sido decretada, la suspensión no se ha dado, simplemente se le
4: corre traslado para que se pronuncie sobre esta solicitud. De esta manera, como a partir de mañana se entra en vacancia judicial, los cinco días hábiles que dio el tribunal a Carlos Pinedo para pronunciarse sobre la solicitud de nulidad electoral se cumplirían hasta el próximo 11 de enero, dando el tiempo para que Carlos Pinedo Cuello se posesione como alcalde de Santa Mar antes de que se tome una decisión definitiva en esta demanda
3: Ahí está entonces Camila una novela que parece no, no va a parar porque recuerdo ser que Carlos Caicedo que es el líder de esa agrupación política de Fuerza Ciudadana estuvo aquí en Bogotá eh, precisamente anunciando que va a organismos internacionales Así es, Santiago, se, eh, lo en Espere una...
1: que le abran el micrófono, Andrés, porque tienen el micrófono cerrado.
3: <risa> pues, Camila, Santiago, lo que estábamos diciendo
2: es que Carlos Queiceo se presentó en el Congreso, en el Salón Amarillo, logró el apoyo de toda la bancada del Pacto Histórico, para lo que van a hacer esta serie de tutelas, de denuncias, no solamente ante organismos nacionales, como estos tribunales, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, sino también ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos dicen que les han negado el derecho a elegir y ser elegidos y se amparan incluso en la sentencia del presidente, en ese entonces alcalde Gustavo Petro.
1: Novela de la elección del alcalde de Santa Marta, una de las ciudades más turísticas y más bellas de Colombia y que este año, pues obviamente, seguramente va a recibir a muchos turistas. Seguimos con la información, Andrés. Gracias y así está iniciando la audiencia en la que la Fiscalía va a imputar cargos a Pierre García el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social en el gobierno del presidente Iván Duque por presuntamente hacer parte de la red de corrupción de contratos conocida como las marionetas por la que fue capturado el senador Ciro Ramírez Santiago. Así es
3: Camila está iniciando en este momento, no se conocen aún por parte de la Fiscalía los cargos que le van a imputar eh, pero básicamente lo que hacen es relacionarlo con ese proceso ya son dos personas entonces involucradas por lo menos de alto nivel El senador Ciro Ramírez Y ahora Pierre García que también fue congresista Del Centro Democrático Y que durante el gobierno De Iván Duque se desempeñó Como director para la prosperidad social Así que es una noticia en desarrollo, vamos a ver ¿Qué cargos le imputan la Fiscalía por este caso? Y en otras noticias, Camila, la superintendencia, ojo a esta información de Industria y Comercio, sancionó con una multa de más de mil millones de pesos a una reconocida empresa de vapeadores por no informar en sus empaques y publicidad sobre el contenido de sustancias nocivas para la salud en sus empaques. Florán
1: se trata de Glue Cloud, la primera empresa colombiana de vaporizadores y que además de la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio también le ordenó a esta entidad informar a los consumidores que sus productos tienen componentes nocivos. Para dicho resultado, deberán indicarse en caracteres perfectamente elegibles sus efectos nocivos, condiciones o indicaciones necesarias para su correcta utilización, así como las contraindicaciones. A raíz de esto, es la primera vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyó en una resolución sancionatoria a explicarles a niñas, niños, adolescentes y población joven las razones que la llevaron a multar con más de mil millones de pesos a esta entidad de vapeadores. La SIC también introdujo en la resolución sancionatoria la explicación sobre la importancia de que no se omitida información que resultaría vital para el potencial comprador de vapeadores. Blue Cloud, esa empresa colombiana de vapeadores, es como el unicornio de los vapeadores en Colombia. Es una empresa, eh, Santiago, importante en ese negocio que crece día a día a nivel mundial.
3: ¿Sabe por qué ha crecido tanto empresas como esas? ¿Por qué? Porque cuando iniciaron los vapeadores, usted compraba un aparato que era sumamente caro, Camila, ¿Sí? que valía más de 200 mil pesos, y usted lo iba recargando con un líquido. Digamos que la innovación de estas empresas es que ha empezado a vender los vapeadores desechables. Es decir, usted va y los compra, eso tiene unos ciertos puff, como se llama, o sea, una cierta cantidad de usos, y los bota, entonces, claro, se volvió más fácil adquirirlos, y por eso el crecimiento de esas empresas en el país.
1: Pero esta es la colombiana, porque hay presencia en Colombia de empresas eh, norteamericanas, chinas, claro. pues Philip Morris está ahí metido, BAT... Véate, creo que es la otra, British American Tabaco, que son las empresas de cigarrillos que producen cigarrillos, pero que ahora migraron a los vapeadores, y estas otras, y esta es la colombiana Blue Cloud, a la que acaban de sancionar. Perdón, la tos que tenemos todos en Blue Radio. Una disculpa. <risa> Y la superintendencia, ya lo veíamos, se suspendió entonces a esta empresa. Pero después de confirmarse el incremento de varios delitos de alto impacto en el país, como el secuestro, el ministro de Defensa acaba de anunciar un plan para incorporar a cerca de 40.000 mil hombres a la Fuerza Pública el próximo año. Ana María Celis. En medio de la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa, el general Elder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, aseguró que para contrarrestar el incremento de los delitos como el secuestro y la extorsión en el país, se aumentará el pie de fuerza de las Fuerzas Militares y de la Policía. Cerca de 16 mil soldados entrarán a las Fuerzas Militares y 20 mil uniformados a la Policía.
4: Es en elevar la capacidad de combate de las Fuerzas Militares, no es para suplir vacantes. Necesidades es para incrementar el poder de combate de nuestras fuerzas militares. 11.000 soldados más para nuestro ejército nacional, 2.700 soldados profesionales para nuestra fuerza aeroespacial, 2.300 soldados profesionales nuevos para nuestra Armada Nacional.
1: Y es que las cifras no son menores. Este año se han presentado casi 300 secuestros y más de 8.500 casos de extorsión.
3: Gracias, Ana María. Y una comisión humanitaria halló dos muertos en el corregimiento Aguaclara en Buenaventura tras los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Las víctimas son menores de 26 años y hay dos desaparecidos más. y Toledo.
2: Por lo menos dos personas muertas y dos más desaparecidas es el saldo de los fuertes combates registrados en el corregimiento de Agua Clara entre miembros de la disidencia Jaime Martínez y el ELN en zona rural de Buenaventura. Tras un recorrido de la personería distrital, se indicó que de las 270 familias que abandonaron sus hogares en la zona, 100 de ellos permanecen en el casco urbano de la ciudad, mientras que las familias restantes buscaron refugio en otras veredas y municipios. El personero pero de Buenaventura, Edwin Patiño
4: Bueno, hasta el momento van dos personas jóvenes entre 20 y 26 años y están en el proceso pues, de identificación de los jóvenes, aunque los familiares ya los han identificado de manera informal.
2: Si bien ya hay despliegue de las tropas tanto del ejército como de la armada en este territorio para evitar otras confrontaciones, el temor entre la comunidad permanece ante el riesgo de volver a quedar en medio del fuego cruzado de estas organizaciones delictivas.
1: Y la ONU está exigiendo la liberación de cuatro jóvenes algunos menores de edad que fueron secuestrados en TAM en el departamento de Arauca hace dos meses sus familias denuncian que no saben nada de ellos, Mateo Piñeros
4: pues en Tame hace dos meses fueron secuestrados tres jóvenes que trabajaban en una finca y sus familiares hasta este momento no tienen información sobre ellos. Además, el 12 de diciembre fue secuestrado otro joven llamado Hugo Vanegas en el mismo municipio. En esta zona hay una fuerte presencia del ELN, el grupo que anunció la liberación de todos los secuestrados en medio del proceso de diálogos de paz con el gobierno. Desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos hicieron un llamado para que estas cuatro personas sean liberadas Liberadas, pero también le hacen un llamado al gobierno para proteger a la población de Arauca, pues la gente del departamento está en riesgo por la presencia del ELN y de las disidencias y por las disputas entre estos dos grupos la noticia internacional se completan 74 días de la guerra en Medio Oriente los muertos por la ofensiva
3: israelí en Gaza ya superan los 19 mil mientras se intensifican las peticiones para que de forma urgente entre más ayuda humanitaria en la franja palestina el Consejo de Seguridad de la ONU volverá a tratar este martes la guerra en Gaza y probablemente votará una resolución que ha presentado Emiratos Árabes para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el territorio palestino
0: la noticia deportiva.
4: La noticia deportiva la entregó con Mebol, pues sorteó los cruces de las fases previas de la Copa Libertadores 2024, donde nuestros representantes son Águilas Doradas y Atlético Nacional. Las Águilas que llegaron al torneo por primera vez en su historia gracias a la reclasificación ya conocieron a su rival, Red Bull Bragantino de Brasil, el sexto del Brasileirao. La ida será en Colombia el 21 de febrero y la vuelta en Sao Paulo, Brasil, el día 28. Por su parte, Atlético Nacional que también disputará la fase 2 gracias a al título de Copa Colombia aún no conoce su rival, pues debe esperar ganador entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay. De ganar los conjuntos colombianos irán a la fase 3, donde se definirá si juegan o no la fase de grupos. Allí justamente en grupos, Colombia contará con la participación de los dos campeones de liga de este año Millonarios y Junior de Barranquilla que aún no conocen a sus rivales las principales tendencias en redes sociales. La palabra
1: buro es tendencia número uno en Colombia debido a las denuncias que se han viralizado en redes sociales hacia la feria reconocida como una de las muestras de emprendimiento más destacadas de Bogotá. Varios emprendedores denunciaron a los organizadores por malas experiencias, entre las cuales se incluyen <coughs> un sofocante calor, goteras, falta de internet para poder realizar pagos y finalmente grandes pérdidas de capital. Las denuncias han creado revuelo en redes sociales, mientras los internautas exigen respuestas por parte de los organizadores.
0: Boombox. Plus.